0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Hallo zusammen, auch heute habe ich im Podcast kurz wieder einen Weihnachtsgeschenktipp für euch dabei. Die CD einer jungen Frau, die als eines der größten Gesangstalente Deutschlands gefeiert wird. Alma Naidu. Außerdem geht es um das Gedenken an verstorbene Kinder am 11. Dezember, dem World Candle Lightning Day. Und wir laden euch ein, haltbare Lebensmittel zu spenden. Eine einfache Sache, um Menschen zu helfen. Anderen Menschen kurz vor Weihnachten helfen. Das geht im Dekanat Erlangen im Moment echt einfach. In vielen evangelischen Kirchen von Tennenlohe bis Bayersdorf stehen Körbe, in die ihr haltbare Lebensmittel und Weihnachtsgebäck reingeben könnt. Auch einige Kindertagesstätten und das Uniklinikum sammeln mit. Die Lebensmittel werden dann an die Kundinnen und Kunden der Tafel Erlangen weitergereicht. Timo Lechner und Jasmin Kluge berichten.
2: Wir bitten alle Kirchengemeinden oder eben die Gemeindeglieder um haltbare Lebensmittel, vor allem Kaffee, Tee, Nudeln, Konserven, weil das die Sachen sind, die wir kaum von den Supermärkten
3: abholen können, weil da ja das MHD nicht zwingend so schnell abläuft. Sagt Elke Bollmann, Leiterin der Tafel in Erlangen, eine Einrichtung der Diakonie. Mit MHD meint sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. In diesem Winter wird es für Bedürftige nochmal härter, sagt Bollmann, so dass sich Menschen die Frage stellen müssen, Essen? Oder heizen? Weil einfach die Menschen, die schon wenig Geld haben,
2: noch mehr belastet werden durch die Abschlagszahlung, die sie erwarten, beziehungsweise auch die Mehrausgaben für Lebensmittel. Sie sind eh schon immer an der Grenze, um ihren Alltag zu schaffen, müssen das meiste Geld dafür ausgeben. Und die Tafel ist ein schnelles, unkompliziertes Hilfsangebot, die allen Menschen offen steht, die Bedarfe haben.
3: Bedarfe haben mittlerweile 4.100 Leute. Jeder von ihnen darf sich alle 14 Tage anstellen für Lebensmittel in den Ausgabestellen in Erlangen, Büchenbach und Herzogenaurach. Noch Ende Februar waren es nicht mal halb so viele Menschen. Nun sind auch viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine dabei. Die 200 Ehrenamtlichen geben an drei Tagen die Woche frische Produkte aus, wie Brot, Milchprodukte, Kartoffeln oder Gemüse. Diese Lebensmittel holen zuvor Fahrerinnen und Fahrer von Supermärkten und Bäckereien ab. In der Woche sind wir dann bestimmt bei ca. 500 Kilometern, die wir da abspulen. Wir fahren ja teilweise bis nach Vorheim, Bayersdorf, die Richtung, auch Richtung Tennenlohe raus. Wir haben momentan in der Schillerstraße bei uns ein Fahrerteam von ca. 30 bis 40 Personen, die eben entsprechend in den Wochen immer aushelfen, unter der Woche, sowie auch an den Samstagen. Und wir sind da sehr, sehr froh, dass die Erlangen uns auch sie mit ihrer wertvollen Zeit unterstützen, sagt Johannes Sikorski. Er ist Teamleiter der Tafel in Erlangen und offensichtlich, so wie Elke Bollmann, ein Organisationsgenie, lobt der Erlanger evangelische Dekan Peter Huschke. Also mit 200
1: Leuten tägliche Planungen durchzuführen, wenn ich das meiner Verwaltung sage, die werden wahnsinnig.
3: Ein großes Glück für die Tafel, die Spendenbereitschaft der durchschnittlich recht gut situierten Bevölkerung in Erlangen ist hoch. Zwei neue Ausgabestellen der Tafel kommen bald noch dazu. Elke Bollmann ist auch stellvertretende Landesvorsitzende der Tafeln in Bayern und sagt, die Tafeln haben mittlerweile eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft übernommen. Das sieht sie sehr zwiespältig.
2: Wir machen schon sehr deutlich, dass wir nicht sozusagen das Sozialunternehmen des Staates sein wollen. Und eigentlich sind wir grundsätzlich ja immer darauf, auch in den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, passt auf, Leute, das passt nicht. Wir kaufen Lebensmittel zu, aber auch den Geldspenden, die wir bekommen um die Kunden einigermaßen zu versorgen.
3: Aber eigentlich sind wir Lebensmittelretter und keine Lebensmittelverteiler. Die Weichenstellung für eine andere Versorgung durch die Politik fehlt sagt Elke Bollmann.
2: Wir sind die Mahner,
3: aber ziehen uns halt nicht raus, weil wir die Leute allein lassen wollen. Neue Helferinnen und Helfer sind übrigens immer willkommen. Nicht nur bei der Tafel in Erlangen, sondern in allen Tafeln der Region.
1: Also, wenn ihr haltbare Lebensmittel wie Tee, Kaffee, Konserven und vielleicht eine Packung Lebkuchen oder Spekulatius übrig habt, bringt sie doch in die offenen evangelischen Kirchen im Dekanat Erlangen. Da stehen Körbe bereit – die Sammelaktion, die läuft noch bis Sonntag, 18. Dezember. Und wenn ihr weiter weg wohnt, alle Tafeln können Unterstützung gebrauchen. Googelt einfach die Tafel in eurer Nähe. Wenn man die Sängerin Alma Naidu googelt, steht da sowas wie »Eines der größten Gesangstalente der Republik«. Und, ihr erstes Album Alma ist in den Top 10 der Jazz Charts gelandet. Klingt also nach einer guten Geschenkidee für Weihnachten, oder? Christoph Leferz hat Alma Naidus Konzert in der Nürnberger Egidienkirche besucht. Bin mal gespannt, was er als Vitamin C Musikexperte sagt.
0: Einmal Naidu aus München mit Something About The Rain. Stimmt, das war ein regnerischer Abend am Freitag vor acht Tagen.
4: Ja, der Song war vor allem einem warmen Sommerregen gewidmet. Also vielleicht nicht sowas, was heute fällt. Irgendwie was zwischen Schnee und Regen.
0: Und in der Kirche war es auch bitterkalt, aber knallevoll. Stimmung richtig gut für Jazzfans quasi ausrasten. Und dann der Song Walberla.
4: Ich finde Walberla total melodisch. Walberla als Wort kommt nicht vor im Stück, es also ist auch nicht auf Fränkisch, das kann ich nicht. Genau, und die, also der Ort ist einfach irgendwie total inspirierend. Wir waren bei Sonnenaufgang oben und da kam. Hebel aus dem Tal. Ich frage immer, wenn wir irgendwo Konzerte spielen, wer denn das Walballer kennt. In Prag hat es, glaube ich, keiner gekannt. Aber meistens kennt es dann doch irgendjemand. Und ich glaube, wenn ich heute frage, werden es wahrscheinlich
0: alle kennen. Alma Naidu spielt Klavier und komponiert ihre Stücke selbst. Zwölf Songs sind auf ihrem Debüt Alma. Es heißt Seele. Der Song Hard Pace, Herztempo, vielleicht eine Anspielung auf Herzschrittmacher, da geht es um den
4: Künstlerberuf an sich, dieses Streben nach viel Adrenalin und auch einfach viel unterwegs sein und so weiter, was natürlich total Spaß macht, aber auch einfach auf die Gesundheit gehen kann.
0: Beim Künstlerdasein ist Alma Expertin. Ihre Mutter ist Opernsängerin, der Vater Dirigent. Aber es war kein Druck da, dass Alma das auch machen müsste.
4: Ich fand das immer total schön. Ich durfte oft auch mitreisen und habe deswegen auch schon im recht frühen Kindesalter viele verschiedene Länder gesehen, wo mich meine Mutter mitgenommen hat. Wenn ich von der Schule kam, waren die Eltern dann da und abends dann ging es quasi in den Job, auf die Bühne. Ich hatte dann das große Glück, dass meine Großeltern auch in München gewohnt haben. Dann konnte ich abends bei denen sein.
0: Und dann gab es noch die anderen Großeltern.
4: Meine Großeltern wohnen in einem Kloster, Kloster Kirchberg, bei Neuchner Haus. Mein, mein Opa war Michaels Bruder auch. Meine Großmutter ist, ja, hat ein sehr großes Gottvertrauen. Und das fand ich schon, schon früher immer sehr schön. Ja, kam wie, wie glaube ich, bei vielen in der Pubertät, wenn man dann anfängt zu zweifeln und zu hinterfragen und vielleicht so die eigenen Zugänge zu finden. Inzwischen, also ich, ich glaube auf jeden Fall an irgendwas, dass da noch mehr ist, was auch immer das dann ist.
0: Im Interview ist Alma Naidu sehr offen. Und auf der Bühne sagt sie mutig, was ihr seit zwei Jahren täglich auf der Seele liegt.
4: Jazz ist einfach noch total männerdominiert. Es kommt mir manchmal so vor, als würde der Jazz so 50 Jahre hinter der anderen Welt liegen. Also auch wenn man es mit der klassischen Musik vergleicht, mit klassischen Orchestern, die es inzwischen jetzt alle einfach gut geschafft haben, dass es durchgemischt ist. Bei den meisten Jazzkonzerten sind halt nur Männer auf der Bühne. Und man ist durch diese Männerdominanz immer wieder mit unschönen Situationen Konfrontiert. Ich selber, aber auch von Kolleginnen immer wieder Sexismus oder dass man als Frau halt dann doch irgendwie reduziert wird auf das Outfit, was man trägt.
0: Dabei geht es doch um Musik und da zieht Alma Naidu wirklich unglaubliche Register. Improvisiert bis in allerhöchste Höhen, kann Blues und wenn sie den Song How Come dann singt, wie kommt das, dass Frauen so behandelt werden, bleibt einem fast das Herz stehen. Der Höhepunkt ist für mich, wenn einmal improvisiert, nur Stimme, sonst nichts, auch auf der CD.
4: Und das hat für mich immer einen sehr, ich sag mal, heilsamen Effekt. Heute in der Kirche freue ich mich besonders drauf mit dem natürlichen Reverb. Ja, es ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mit meiner Band in der Kirche spiele. Also ich habe früher schon immer mal wieder, also ich bin auch in der Kirche aufgewachsen, habe auch so Gospel-Messen mit Chören mitgemacht. Und ich war jetzt auch gespannt, wie es mit meinen Songs funktioniert, gerade mit den groovigeren Nummern. Der Vorteil ist, dass mein Schlagzeuger auch quasi in der Kirche groß geworden ist. Das heißt, er hat schon sehr viel Schlagzeug in der Kirche gespielt und weiß ganz gut damit umzugehen.
0: Alma Naidu bei den Egidia Jazz Nights, das war definitiv ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
1: Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember stehen Kerzen in den Fenstern von Familien, die ein Kind verloren haben. Auch heute. Der weltweite Gedenktag für verstorbene Kinder soll die Erinnerung wachhalten und Trost spenden. Er erinnert besonders an Sternenkinder, die vor oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Der Hospizverein Fürth organisiert heute ein Programm rund um die Kirche zu unserer lieben Frau. Julia Riese hat mit den Beteiligten gesprochen.
5: Ja, es gibt so Weidekörbchen, das ist so diesen Moseskörbchen nachempfunden, da haben die Kliniken mit begonnen. Das ist aus Pappmaché, da kann man ganz toll auch Abschied nehmen mit den Eltern zum Beispiel, dass sie die Hände noch bemalen mit Acrylfarbe und dann ihren Abdruck auf das Särklein geben, um das Kind nochmal wie zu ummanteln, die Großeltern mit, die Geschwister mit. Bestatterin und
6: Trauerbegleiterin Heike Agnello arbeitet bei Bestattung Burger in Fürth. Es gibt dort einen eigenen Raum, in dem Menschen, die ein Kind verloren haben, den passenden Abschied planen können. Das Licht ist warm, die Einrichtung gemütlich. Für Eltern von Sternenkindern gibt es von Ehrenamtlichen selbstgenähte winzige
5: Kleidungsstücke. Oder hier, das ist was ganz Besonderes. Also, das haben wir tatsächlich entwickelt, das gibt es gar nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass Kinder unter 500 Gramm, also Sternenkinder, können die Eltern auch mit nach Hause nehmen. So. Soll ich jetzt in einer Urne, die hier so hart ist, irgendwo mein Kind hinstellen? Dann haben wir gedacht, okay, es geht nicht. Dann haben wir ein Kuschelsäckchen entwickelt. Da kommt die Urne rein und es ist so kuschelig, dass die Eltern dann ihr Kind da drinnen herzen können und umarmen können. Das ist wunderschön.
6: Der Trauerbegleiterin ist es wichtig, dass Familien, in denen ein Kind gestorben ist, auch gesehen werden. Gerade Eltern von Sternenkindern stoßen immer wieder auf Unverständnis und Sätze wie »Wird schon wieder«, »Es war doch noch gar nicht geboren« oder »Du hast ja noch ein anderes Kind«. Um zu sensibilisieren, ist sie bei der Aktion des Hospizvereins am World Candle Lighting Day dabei. Es ist
5: nicht gewürdigt, dieser Schmerz. Und damit kann man ihn würdigen und auch gut ins Leben dann integrieren, wenn man sich dem stellt. Und ich werde bei diesem Tag, Candle Lighting Tag, hat sich ein Elternpaar bereit erklärt. Die habe ich vor drei Wochen begleitet. Da wollte die Mutter sich eigentlich gar nicht mehr groß zuwenden, weil es ein so großer Schmerz war. Der Vater hat dann gesagt, ich will, hat seine Frau mit auf die Reise genommen und die haben Abschied genommen und die werden davon berichten. Das Programm zum Gedenktag am 11. Dezember ist ganz vielfältig. Wir werden eine Möglichkeit bieten, dass Eltern ihrem Kind einen Namen geben können. Vor allem da, wo es vielleicht verschwiegen ist, jetzt wieder Sternenkinder bezogen. Aber auch die anderen dürfen den Namen auf einen Stern schreiben und dadurch sichtbar machen. Also es ist eigentlich wie eine Handlung, ein Ritual, um es nach außen zu bringen, und wir werden Popcorn, weil das Leben ist ja auch schön, Popcornmaschine haben. Ich werde... Dasein sein als Notfallseelsorgerin, es kann ja auch sein, dass dadurch was aufbricht. Der Aktionstag des der Hospizvereins führt, hat
6: zusätzlich zu dem Gedenken an gestorbene Kinder noch ein anderes Ziel, erzählt Vorstand Roland Hanke.
0: Unseren Fokus würden wir ganz gerne auch auf die Kinder richten, die noch am Leben sind, die leiden, die traumatisiert sind, um denen nicht erst dann zu gedenken, wenn sie verstorben sind.
6: Vor der Kirche wird es Stände geben, zum Beispiel vom Mütterzentrum oder von Kinderpalliativteams. The Dazu schreitet ein Engel auf Stelzen über den Platz. Die Kirche ist künstlerisch beleuchtet und auch das vierte Christkind kommt vorbei.
0: Das Christkind wird ins Kirchenschiff hineingehen. Das Kirchenschiff selber ist im Altarbereich stark vernebelt und dort steht in der Mitte des Raumes die Osterkerze. Christkind wird dort die Osterkerze entzünden und wird letztlich auch darauf hinweisen, dass es Licht in die Herzen der Menschen bringen will, aber letztlich auch ganz. Besonders an die Kinder erdenkt, die im Augenblick in Not leiden und die versorgt werden müssen.
6: Dann geht das Christkind mit seinen Engeln aus der Kirche hinaus und bringt das Licht der Erinnerung und der Hoffnung zu den Menschen.
1: Das Programm vom Hospizverein in Fürth startet um 18 Uhr vor der Kirche zu unserer lieben Frau. In Nürnberg gibt es auch eine Gedenkveranstaltung. Der ökumenische Gottesdienst in der Johanneskirche in Aibach, der beginnt auch um 18 Uhr. Die Familien können Erinnerungskerzen mitbringen, die im Gottesdienst angezündet werden. Zum Schluss heute mal ein herzliches Dankeschön an alle Ehrenamtlichen, die andere trösten, so wie beim Hospizverein in Fürth oder andere mit Lebensmitteln versorgen, wie bei den Tafeln in der Region. Heute noch der Hinweis zu unseren Social-Media-Kanälen. Folgt gerne Sonntagsblatt auf Instagram und Facebook. Dort gibt's Infos rund um diesen und andere Podcasts aus unserer Redaktion. Ich bin die Vanderburg van der Berg und euch allen wünsche ich eine gute Zeit im Advent und danke noch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion von Vitamin C, der christliche Podcast. Immer sonntags gibt es eine neue Folge. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn die neue Folge draußen ist.